Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så adskiller det mig jo selvfølgelig også, at jeg skal ind og, og fylde Bens stol op. Ikke hans sko, men hans stol ja. i EPP-gruppen. Altså den største og mest indflydelsesrige gruppe ja. overhovedet. Og det er jo den eneste dansker, der skal gøre i sagens ja. natur. Fordi det er kun det konservative folkeparti, der har adgang til det store rum. Øh, og det er jo vigtigt at bringe det budskab frem, at det faktisk på den måde er, hvis man er borgerlig, så er det også en god idé lige at overveje, om ikke man skulle stemme på Pernille. Fordi hun kommer faktisk til at sidde der hvor de fleste beslutninger bliver taget, og hvor den største magt er. Her var det de konservative spidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg, Pernille Weiss, der fortalte altingets Thomas Lauritsen om udfordringerne med at fylde Ben Benstens stol og sko ud nede i Europaparlamentet. Og det er ikke kun spørgsmål, hun stiller sig selv. Der er også kommet svedige håndflader og alarmklokker, der ringer i de store erhvervsorganisationer. De er bange for, Pernille Weiss kvalitet og ufortalt, at hun er for ukendt til at blive valgt til Europaparlamentet. Og det kan få store konsekvenser for Danmark. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør, er i studiet her hos mig. Jeg hedder Esben Schøring. Velkommen til Altinget Azure. Jakob Nielsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, Jakob. Lars Lykke Rasmussen han satte dato ikke til Folketingsvalget, men til EP-valget i sin tale til Folketingets åbning den 2. oktober. Alle partier de har sat deres spidskandidater frem på listen, bortset fra Dansk Folkeparti. Og konservativt, de har fået en ny, efter at Ben Benson har valgt at lade sig pensionere fra politik. Han er 65 år, han har haft et langt liv i dansk og europæisk politik nu. Det er vel kun naturligt, så hvorfor er det, at man er urolig i dansk erhvervsliv over Pernille Weiss? Det er jo fordi, at Ben Benson jo har været en stemmesluger. Han tog 200.000 stemmer ved sidste Europaparlamentsvalg. Det er rigtig, rigtig pænt, eller det gjorde de konservative samlet, men Ben Benson trak jo rigtig mange af dem selvfølgelig. Og... Nu stiller de sig op i stedet for med en konservativ politiker fra Fyn, som har et rigtig godt omdømme i konservativ kredse, men som er fuldstændig ukendt og jo også uerfaren på den store scene. Og det er klart, at, at al logik tilsiger, at, at hun trækker færre stemmer end Ben Benson. Og hvad betyder det? Det betyder, at der er en kæmpe risiko for, at de konservative ikke får valgt et medlem ind i Europaparlamentet. Og hvorfor, og hvorfor er det et problem for dansk erhvervsliv? Jamen, det, det er særligt, fordi man kan sige, at der kan være mange partier, der ryger ud af en. Men lige præcis de konservative, der har vi en helt særlig situation. Fordi at nede i Europaparlamentet, der fordeler de danske politikere sig jo i forskellige partigrupper. så nogle europæiske grupper. Og den allerstørste af de grupper, det er den, der hedder EPP, European People's Party, det europæiske folkeparti. Og det er sådan en gruppe, der samler de konservative partier, de kristendemokratiske partier fra Tyskland og Belgien og mange af de store øh, gamle vesteuropæiske lande. Og det er den største gruppe i Europaparlamentet, og den eneste danske parti, der sidder med i den gruppe, det er de konservative. Og det betyder altså, at hvis ikke de konservative får et medlem i Europaparlamentet, så er Danmark slet ikke repræsenteret i den største gruppe dernede. Og det er noget, som folk rundt omkring, der, der beskæftiger sig med europæisk politik, tager meget alvorligt, fordi 
at de betragter det som meget vigtigt, at der sidder en dansker der. Mm-hmm. Altså, så man kan komme ind og, hvad kan vi sige, få rejst spørgsmål, tage ting på agendaen, levere undersøgelser, alt sådan præcis. Det er sådan, så man kan komme ind og sige, hvis der er ved at blive behandlet et eller andet direktivforslag, som det typisk vil være, hvor der er noget på spil for danske interesser, så er det enormt vigtigt, at den danske finanssektor eller dansk industri eller andre brancheorganisationer eller fagforeninger for så vidt også, kan ringe ned til, til Ben Benson, som det er nu, og hans folk og sige, prøv at høre her, det direktiv, der er på vej nu, vi har siddet og kigget på det, og vi har opdaget, at hvis ikke vi får styr på den her formulering her, så risikerer vi at komme i klemme. Kunne du ikke sørge for at sige det på jeres næste gruppemøde, eller til ham, der sidder og behandler sagen? Og den, der sidder og behandler sagen, er måske en svensker, eller en fransk mand, eller en tysker, og han vil jo være meget mere tilbøjelig til at lytte til en partifælde, Ben Benson, der kommer og siger, at det her er meget alvorligt for os, end hvis han får et brev fra LO eller fra Dansk Industri. Så det er simpelthen en enormt vigtig kanal ind, både til at få information ud om, hvad der foregår i EPP, vil de stemme for, vil de stemme imod, hvor ligger de henne, men også især i forhold til at få påvirket processen. Det, man skal huske om EU, som folk tit glemmer, for man snakker om det her unionstog, der buller af, det er at lovgivningen i EU er en ekstremt langsomlig proces, hvor alle mulige parter bliver hørt undervejs og kommer og siger, jo, jeg går også ind for det, men husk nu, at sådan og sådan og sådan. Og i hele den proces, der er det vigtigt at have sine kanaler ind. Den kanal risikerer Danmark at miste, hvis de konservative ikke bliver valgt ind i Europaparlamentet. Det er jo også noget, hun slår på i det der klip, vi hørte ja. lige før. Altså, at hvis man er borgerlig, så skal man huske at stemme på hende, fordi ellers så mister man den her indflydelse og den her stemme her. Der har jo været snak om også, hvorvidt Venstre så skulle gå ind der i stedet for. Hvad, ja. hvad, det har der været på, på, på lidt ja, det, det, rygte, det rygte har kørt længe og, 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 og måske også været et, et, et udtryk for, for, for håb, ligesom meget som realisme for nogle folk at tænke, hvis hun ryger ud, hvad der er meget sandsynligt, vil jeg sige. Hvad, hvad gør vi så? Og der har været dele af Venstre, som helt klart har overvejet det, og også overvejet det positivt, men det jeg hører er, at man i Venstre ligesom har taget en beslutning om, at det gør man ikke. Man bliver i den liberale gruppe, den der hedder ALDE eller ALTE, og hvor man paradoxalt nok sidder sammen med de radikale Venstre, øh, men Venstre har gået meget aktivt ind i ligesom at sige, den liberale gruppe har måske ikke altid været det, vi ønskede os, men nu går vi faktisk ind i at prøve at dreje den lidt i vores retning. De har for eksempel Anders Fogh Rasmussen siddende for tiden og hjælpe til med at skrive den liberale gruppes nye øh, partiprogram, deres nye manifest, og de har nogle af, af topfolkene fra Venstres organisation, der deltager meget aktivt der. Så det er som om, at Venstre har valgt side, har valgt at sige, at vi bliver en liberal gruppe, hvor vi hører hjemme, og der vil også være nogle, nogle, nogle udfordringer for dem ved at gå over i, i, i EPP-gruppen, i den konservative gruppe. Blandt andet det, at det er derfor også Viktor Orbán, Ungarns premierminister, sidder. Og så skulle Venstre pludselig til at forklare, hvorfor de hellere vil være i gruppe med Viktor Orbán, end med deres liberale partifælder rundt om i Europa. Så der er mange gode grunde for Venstre til at blive, hvor de er. Mm-hmm. Og hvad, hvad, ved du noget om, hvad, hvad kan man sige, der sagde sig den her frygt ude i erhvervsorganisationerne der. Er der noget med, at de så kan beslutte sig for at støtte endnu sådan kraftigt op omkring Pernille Weiss og få hende skubbet frem for, for at sikre sig? Jamen, det synes jeg, når man snakker med dem, lyder det ikke som om, at der er en kæmpe stor erhvervskampagne på vej for Pernille Weiss. Det kan være, at det kommer. Jeg hører mere en sådan lille opgivende stemning i organisationerne, at de har svært ved at tro på, at hun kan blive valgt. Og det hænger både sammen med, at hun simpelthen er mere ukendt, og Europaparlamentsvalg har det altså lidt med at være valg, hvor man stemmer på dem, man kender fra tv. Vi kender så mange kendte danske politikere, der har fået flotte valg til Europaparlamentet. Morten Messersmith, Poul Nyhjort, Poul Slytter, Ben Benson, man kan hele listen. Men 
endnu en grund til det, det er, at konservative denne her gang er gået ind i et valgforbund sammen med Venstre. Det var det jo sidste gang, men de har lukket Liberal Alliance ind i valgforbundet. Og det giver jo god mening, fordi de tre partier er i regering sammen. Men uden at gå alt for langt ned i matematikken, så betyder det, at de konservative med meget, meget stor sikkerhed skal blive større end Liberal Alliance for at få mandatet. Som stiller op med, med, med Mette Bock. Lige præcis. Liberal ja. Alliance har netop opstillet kulturminister Mette Bock, og hun er, må man sige objektivt set, langt mere kendt ude i landet end Pernille Weiss for de konservative. Så alene det kan man sige, selvom det lykkes Pernille Weiss at få et godt valg, så skal hun samtidig nu også slå Mette Bock for overhovedet at have en chance for at blive valgt ind. Det er en meget stor udfordring, hun har stillet sig selv. Og så lad os lige runde Ben Bensen her til sidst, Jakob. Han lider jo af sådan en, en lidt mærkelig skæbne i dansk politik, hvor man som først opdager hans betydning det øjeblik, han har sagt farvel og taget sin sorti. Det gælder fra konservativ fra, fra nålerne og, og, og så også nu. Hvad, hvad, hvad er det for en historie, den med Ben? Ja, det er, det er virkelig en pussy-historie, for du har fuldstændig ret, at i det konservative, mens han var partiformand, der kaldte de ham med hån i stemme, Mr. 10%. Ha! Manden, der kun kunne skaffe 10% til de konservative ved Folketingsvalget. Og i dag må man jo sige, at alle konservative vil jo give deres højre arm og flere læmestele med, hvis de kunne få 10%. Altså, han holdt dem på et niveau, som de ikke har kunnet ramme siden. Og der var jo relativ stabilitet over projektet, må man også sige. Europaparlamentet har han jo heller ikke fået nogen særlig omtale. Og hvis der har været noget, har det tit været noget med, at man gik lidt for meget på jagt, og der har været den slags historier. Men nu, hvor det er ved at være slut, så hører man altså folk sige, at vi har faktisk, han har været enormt vigtig for os. Han har siddet dernede, han har holdt kanalerne varme, han har udfyldt posten i parlamentets energiudvalg. Der bliver truffet ekstremt mange vigtige og vidtrækkende beslutninger om energi på europæisk plan lige nu. Men Benson har siddet i det udvalg, været en vigtig dansk stemme i det udvalg, og selvfølgelig også ind i den der EPP-gruppe, som vi startede med at tale med. Så øh, Ben Bensens skæbne er åbenbart, you're gonna miss me when I'm gone. Altså han er manden, som de savner, når han ikke er der længere. Og sådan lader det også til, at det vil være denne her gang. Jakob Nielsen, chefredaktør på Alting. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, du kan følge kampen om pladserne i Europaparlamentet her på Altinget og i Azure Søster podcast Parlamentet. Og inden du skal videre i dagens tekster og gerninger, de her tre nyheder fra os til dig. Nye borgerlige henter sine vælgere hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Efter de seneste måneders meningsmålinger holder stik, så indtager nye borgerlige Folketinget efter det kommende valg. Og det sker især på bekostning af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der begge har mistet vælgere til det nye højrefløjsparti. Det viser en ny analyse af vælgervandringerne, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet for altinget på baggrund af 8.096 Gallup-interviews. Nye borgerlige har formået at tiltrække den værdipolitiske vælger fra Dansk Folkeparti, samtidig med at partiet har appelleret til den økonomisk liberale vælger fra Liberal Alliance, analyserer Kasper Møller Hansen i Altinget. Pelen peger også på rigsrevisionen i svindelsag med satspuljemidler. Sådan lyder det fra professor Per Nikolaj Buk, der i Altinget undrer sig over, at rigsrevisionen ikke tidligere har set nærmere på Socialstyrelsens regnskaber. Ikke mindst fordi netop rigsrevisionen siden 2006 flere gange har peget på problemer med regnskabet. Når vi nu ved, der har været flere muligheder for omfattende svindel på forskellige måder med satspuljemidlerne, så kan det give anledning til at spekulere i, om rigsrevisionen har været tilstrækkeligt opmærksom, på de revisionsmæssige risici, som netop forvaltningen af satspuljen indebærer, det siger Pernevolaj Buk til Altinget. 
Danmark skal op på NATO's troposenskrav, så lyder svaret fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, der i altinget ikke vil gå ind på forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens tankegang om, at deltagelse i missioner også skal være et kriterium for bedømmelsen af, om et NATO-land bidrager nok til den fælles forsvarsalliance. Det er de amerikanske skatteyders hårdtjente penge, som vi bruger på jeres forsvar. Så spørger vi vores allierede, om I mener, at amerikanske unge uden betalte velfærdsudelser og uden gratis uddannelse skal betale for dette rige lands forsvar, siger altså Carla Sands til Altinget. Du kan læse mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du videde din opmærksomhed til os på Azure. Vi ved, det er en knap ressource og derfor meget værdifuld. Gå ind på iTunes og tildel os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Og har du mere på hjerte, så skriv til os på podcastsnabla.altinget.dk I morgen overtager min medvært podcastredaktør Henrik Axel Bugter pulten og magten over mikrofonerne. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. 